0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听 News 九八九八新聞台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是于北辰。我们同时在 YouTube 的九八新聞台开直播，也欢迎大家收看直播。哇！昨天大家有没有震撼到啊、哦？有没有震撼到两千多例哎、欸？两千多例，所以很多人很紧张哦。本来大家觉得说应该是没什么了哈，因为疫情这么久了，呃，经历了两个将近两个年头了，大家对于疫情认为应该有一定的认识与呃与心理的准备。不过昨天两千多例<咳>突然间出来之后，我发现大家还是会紧张哎。为什么会紧张呢？因为哇，两千多哎，而且呃，卫福部长陈世中他也讲，不排除哈、哦、会破万、哦，不排除会破万。这破万是个什么概念<咳>？大家想想看，破万是个什么概念？如果有一万个人以上哈，有一万个人以上呃确诊，那么就表示至少他身边所接触的人五到十倍<咳>会被框列，或者是什么自主健康管理啊，或者是现在现在已经搞不太清楚了。我们每天在媒体这样子、这样、这样、这样子周游哈，我们应该对于这种资讯的掌握会非常的清楚。可是我问了很多身边的媒体人，也包含了很多学者专家，我问他说：“现在如果我们不小心真的跟确诊者接触了，我我们到底是要自主健康管理，还是要隔离，还是要怎么样？”我说：“有没有一个正确的指引？”然后自自主健康管理到底是七天、十天？还是14天，这有没有一个非常明确的一个一个指引？那其实我我得到的答案哈、哦、都不太一样。有人说呃七天，有人说10天，有人说呃呃也不用去再做什么 PCR， 你只要10天之后自己检验是阴性就可以了。那如果真的变得这么松，如果变得这么松，那我觉得防疫中心干脆就把 COVID-19 视为流感，框列什么？有什么好框列的？还 PCR 什么，还追踪什么足迹？不用追踪了，不用追踪了，就跟韩国一样啊，不再公布确诊的数量，不再公布确诊的案例。哎，怎么编号嘛？你到底是一万零一千一百号，还是一万零一千零零零九十七号？这个没有意义了啊！当这个确诊的数量已经暴增，如果能够呃真的说到万例啊，到一万例以上。那那这还有什么好编列的？这还有什么好逐机的？现在光是现在一天确诊超过两千例以上，你要怎么样去追踪逐机？你要怎么样去框列？以前是一天五例、十例、一百例，哦，那可以做做出密密麻麻的网络图，每个人在哪里确诊，他的逐机公布，他去过哪里，他跟谁接触过，然后这个实名制，然后可以发挥效用。如果一天两千多例以上，这个实名制要怎么办呢、啊？这个实名制要怎么追？这个人如果一天一个确诊者，如果一天之内或者三天之内，他的足迹遍布了二十个点以上，这二十个点里面所接触前后几个小时之内所出的人，哎，那是那是上千人上万人呢，这还要怎么框列？所以我觉得，呃，虽然我们的疫情指挥中心在这段时间非常的辛苦，也把台湾守得非常的好、哦、包含了入境啊、出境相关的框列。呃，疫情的掌握做得非常的好，可是我觉得，当面临到了哈，像现在这种状况，我我不相信，疫情指挥中心没有去呃，这个等于说长长远的规划，说有一天会走到像今天这种情况。我相信疫情指挥中心绝对不会不不会哈这种呃自满自大很自足的说不会，我们就是这样，我们永远都是框列在百例以内，都是框列在个位数，甚至有一段时间我们还呃已经快一个月。零啊，清零了。那么今天这种状况啊，我相信今天的人数也不会少啊。为什么不会少呢？因为昨天两千多例嘛，两千多例，两千多例所衍生出来的间接的接触者或者直接的接触者，他去做 PCR， 他的人数一定暴增嘛。他的绝对是暴增，甚至很多哈，我认识的朋友，他说我没有任何感觉啊，我没有任何不舒服啊。我也没有流鼻水，我也没有发烧，我也没有头疼，我也没有喉咙痛，我也没有任何的异状，就跟正常的一样。那只是因为我的朋友，哎，不幸阳性啊、哦，经过筛检或是阳性，然后我就被安排去筛检，然后我就阳性了，然后我身边的人再去被安排筛检，那、哎、也有好几个阳性，然后阳性再去筛检，所以这个人数只会多不会少啊。我我我可以跟大家讲，呃，未来一个礼拜，我们整个确诊的人数。绝对会高过昨天的数量，不会低过昨天的数量，这是必然的。因为刚才我刚刚讲的那个整个呃整个逻辑概念，还有筛检的逻辑概念，就是如此啊啊呃，那如果现在很多朋友就讲说，那那我不要去筛检，就不会阳性。对，不是你要不要去筛检的问题啊。如果你被框列了，你变成间接的接触者，你就一定通知，你就一定要去筛检。那你一筛检，你万一是阳性，你身边又是又是一串，那这样下去就会变成什么？变成呃，大家对于这个 COVID 1 9要有一个新的认识，就是以前为什么会担心，以前为什么会害怕？如果是一年前的今天，不得了，两千多例，我跟大家讲，开始抢面包了，开始抢卫生纸了，抢口罩了，抢普拿疼啊，各种都开始抢。然后所有的疫苗接种中心开始大排长龙，日夜啊，大家又有什么特权疫苗又出现了。现在呢，大家有恐慌吗？我的感受是大家没有恐慌。大家对于 COVID-19 的恐慌，不是在于有没有确诊，是不是阳性。而是在乎于我要不要被禁足啊？现在大家比较重视这个、啊，我被禁足十天，我被禁止十五天，我的收入减少多少？我被禁足十天，请问这十天我要吃什么、喝什么？我家里面的贷款，我家里面的所有的开销怎么办？现在大家担心的是这个，政府听到了吗？政府听到了没有？现在大家担心的是这个，也就是说，当疫情已经进入到今天这个阶段，也就是说，嗯。不会有重症啊，就是重症可能只有百分之零点四到零点五这么低，那中症的这个所占有的的比例也是不到零点三，那绝大多数百分之九十以上的都是轻症甚至无症状。那么政府对于这个阳性，对于这个 COVID-19 的管制措施要不要改变？要不要改变？我觉得这考验的哈，中央防疫指挥机机呃，中央防疫指挥官。你对于这个 COVID-19 的专业与了解，经过这两年之后，有没有什么进化？有没有什么改变？人民的恐惧是什么？人民的担心是什么？去年的今天，人民的担心是我不要确诊哎，确诊之后不得了，可能会出现非常严重的大事。我不要确诊，确诊之后我可能会产生呃什么不良不良的影响。可是到了现在呢，大家担心的是确诊吗？啊、哦，我真的问问看各位各位听众，你担心的是确诊吗？你？扪心质问：你现在害怕的是确诊，是被检出阳性，还是被检出阳性以后这个指引不明的规则啊？我被确诊阳性之后，请问我该怎么办？管制十天，然后呢？然后你就没事了？那那管制谁来管制我？谁来谁来督促这些已经确诊的人不要乱跑？那如果已经确诊的人，他只是做自我健康管理，他没有乱跑，自主健康管理在家里面，那那这有用吗？这有用吗？那就是。吓死胆小的，撑死胆大的，胆大的继续继续工作去啊！反正我只要不筛检，你怎么知道我是阳性？我只要不筛检，你怎么知道我有问题？他继续到处去谋、啊、生，我那不能怪他，他要谋生嘛，他要生存嘛，他必须要去工作。你现在打工族工作的这些人，你说送送这个外送员，他接触人多不多？超多的，他每天要送多少单，他就接触多少人，而且呢还要乘以二，乘以三，因为他要去店家拿东西。在送到呃这个订购的客户手上，那中间还要经历过多少的交通要点？他接他接触人太多了，他接触人太多了。等红绿灯的时候，在旁边一堆人，那中间有个确诊，他会知道吗？他不会知道。那他能够不工作吗？他不工作，请问这十天谁养他？这政府都要考量到这些事情，而不是一个模糊不清的指引模式，让大家无所适从。对政府真的哈，呃，民之所欲，藏在我心。一个政府的成功的防疫，除了要用科学的方式管制之外，人性很重要。也就是说，人民担心的是什么？人民怕的是什么？人民怕的现在不是病毒，人民怕的现在不是确诊，人民现在害怕的是政府的指引模糊不清，不知道该怎么办。谁说的都算，谁说的都不算。那么到最后，还有多少人在乎你的什么意调？还有多少人在乎你的足迹？还有多少人在乎你管制几天？在乎的是我什么时候可以上班，我这个工作会不会被卡掉？我的这个工作场所会不会停工？我的这个工作场所我影响到别人不好意思。民众担心是这个哎，防疫中心听到了吗？对不对？听到了吗？我不相信你不知道，你已经经过了两年的这么辛苦的改变，该升级了吧？不是一成不变的哪几个板子出来说，今天确诊一千例，今天确诊两千例，大家不要害怕，到了月底可能会破万，这这谁都知道啊，这谁都知道。我刚才整个广播的逻辑一推算出来，大家都知道嘛，月底破万当然不是不可能的啊，两千每个人在框列再筛检，对不对？然后再产生阳性再筛检，那个那个是倍数成长的嘛，所以月底破万，我我觉得根本是根本是正常的啊。那既然是正常的。呃，指挥中心的指引要不要做调整？要不要做改变？还是一成不变？还是比照去年一样没有意义吗？还是比照去年一样的严格吗？没有道理啊！啊、哦，所以人民的担忧，因为我们已经注射过一二三啊三剂疫苗，那大家对于这个病毒，基本上我们的抗体有一定的程度，虽然不会不确诊，现在突破也不是突破性的感染，也不是什么新闻啦。很多人打完三剂也都确诊啦，可是确诊他没有症状嘛？他确诊之后，他几乎是没有症状，连流鼻水、头痛都没有。那那不是跟正常人一样？那不是跟正常人一样？那就表示这个疫苗是有效的嘛？哦，因为去年此时如果呃确诊了，那一定会不舒服嘛。呃，身体比较强的人可能就是头痛啊，然后有点发烧，然后隔离个十四天，然后就就就康复了。再一筛阳性就康复了。那么身体弱的人没有没有这个疫苗的保障，他可能就重症了，他可能就要进隔离病房了，就要进负压病房了。那么这就是疫苗产生安定的作用。那既然疫苗产生了安定的作用，这这政府的防疫还一成不变，这这像什么话？这是没有道理的。所以我觉得，呃，防疫指挥中心赶快制定明确的指引，因应2022年4月份开始，这整个疫苗产生的作用，让大家不要担心啊。那真的是确诊阳性，真的是确诊阳性之后，明白的指引出来啊。你在发烧期间，或者是呃，你在什么样一个状况？隔离几天？明确讲出来，不要混沌不明啊！到底十天？到底十四天？到底七天？不知道，不晓得。你让人民不是因为疫情，不是因为病毒而紧张，而是因为政府规定的混沌不明，政府规定的方式没有明确的指引方向，让民众因为政策而恐慌，这就叫无能呢？这就叫做无能。所以我说哈，呃，大家不用去责怪防疫指挥中心，为什么？他也是人嘛，他也不晓得会变得这么严重。对，那不晓得变得这么严重，其实就应该呃要检讨了。为什么？因为全世界都如此了，韩国都如此了，美国都如此了，先进的国家都如此了。那难道你认为台湾可以独善其身，隔绝于世界之外吗？挡不住的，挡不住的。有很多事情是挡不住的。这些病毒，这些病毒的进化，这些病毒的感染速度增加变快。这是我们挡不住的。那我们按照世界的节奏，我们注射了三剂的疫苗以后，我们绝大多数的人他有防疫，他有抗体，所以不需要这么紧张啊！不需要这么紧张啊！我知道指挥中心是一再的想办法降低大家的焦虑，可是你没有制定明确的指引，大家的焦虑不是因为病毒。我在强调，大家的焦虑不是因为病毒而生，不是因为疫情扩大而生，而是你指挥中心的指引不明而产生的焦虑。所以你只要很明白讲出来哦，那我假设了哈，我当然不是病，并我不是专家，我假设我是以一个老百姓的看法与想法来来说明，就是今天很简单，就是啊，你你也不要担心，你真的筛检阳性哈、哦，那你就是发烧期间三天隔离啊、哦，三天你在家里面自主管理，到退烧了以后没有问题就可以上班了，为什么？挡不住病毒嘛，即使你在家关五天、关七天、关十天、关十四天，病毒就消失了吗？他不会因为你被关而消失。为什么要这么讲？知道因为人数太多了，上万人。如果真的月底上万人，那那,那还隔离什么？我们以前做流行性感冒、A 型流感有规定说，哎你你，你感冒不能来上学，你感冒不能来工作，你感冒了要在家休息十天。没有啦，我告诉你，你感冒请一天假，老板都给你脸色看了，对不对？不，老板，我今天不太舒服哈，我有点感冒，所以我要请一天病假。老板就会讲说，你戴口罩来就好啦。何必这样子嘞？这工作很重要啊，公司很需要你啊！大家想看是不是这样？我以前在军中就是这样子啊，我总不能说报指挥官、哦，我今天头有点痛，我有点发烧哈、哦，那我这样子可以休假十天。我告诉你，指挥官你拍桌子翻脸，你相不相信？十天，你干脆办退伍好，你不要干好了，发个烧请十天假。那现在呢 ？COVID nineteen， COVID nineteen 被搞得跟跟造反了一样。哎，我我我 c o v i d 19指挥官说，哎哎，你你不准来，不要上学，不要上班了，不要到部队来，不要回部队，你在家里面给我好好修养。哎，现在怎么会变这样子啊？如果是一年前、两年前，我我我觉得这样是对的。为什么？大家对于这个病毒它的特性陌生，而且没有疫苗，对于这个病毒未来所产生的副作用，还有它感染的力道，会不会产生整个部队的循序的这个间接的这个链状的感染，大家很陌生、很担心。哎，现在2 0 2 2年4月了。我们已经多久多久就了解 COVID-19， 从 Alpha 这个这个 Delta 到现在 Omicron， 未还变成什么样不知道，还要变成多少不晓得。那大家对于这个病，对于这个病毒，大家已经有了不要说基不要说基本的认识了，大家已经慢慢的适应了，已经慢慢的适应了。这不就是世界以来所讲的要跟病毒共存吗？而且是在第三季大家都打了以后，疫苗普及化之后，大家可以适度的放松管制，这不就是大家要的吗？这就不是大家要的吗？因为这个病毒，这个新冠肺炎，它的病毒它不是天花，天花的这个病毒哈，它很凶猛，可是它很笨，它经过了预防注射之后，它就绝种绝迹了。那 COVID-19 就不是天花，它会不断的变嘛，就跟感冒一样。人类从有人类有有有医药史、医疗行为开始到现在，跟感冒共存了多久？以前感冒。烧不慎那是会要人命的、欸，以前的感冒烧不慎会要人命的。那现在呢？感冒不是没有要人命部分，它是部分有部分没有做好呃这个没有做好这个管制，没有做好预防，或者你有并发一些并发症啊肺炎啊其他身体的疾病，感冒也会要人命。可是大家对感冒为什么没有那么紧张？大家对感冒为什么没有那么紧张？感冒也一样是冠状病毒一样啊？为什么那么紧张？因为这么多年来。大家对感冒已经适应了，已经释怀了，已经不紧张了。那么 COVID-19 它就是另外一种形态的新冠病毒出现了嘛？那大家初期从陌生啊产生了恐惧，从恐惧找到了经验，从经验产生了疫苗，从疫苗里面让我们的心情不要那么紧张，降低恐惧，这就是一个程序，一个 cycle 嘛。那不能说。呃，疫苗疫苗产生之后，大家打了三剂之后，大家又回归到初始的恐惧。那这个恐惧不是对于病毒的恐惧，是对于管制手法的恐惧。这是人祸哎、欸，这就是人祸啊、哦！所以，我真的是希望指挥中心呃能够做一些调整，能做一些调整，呃、大胆的做该做的事。而且，现在我们台湾不是呃所有人的第一名，不是第一个做的。现在全世界都在做了，南韩也在做，美国也在做，日本也在做。现在全世界都在做这件事情。那是不是不要再墨守成规，不要再守住那个说台湾是世界第一、管制最好的地方？放下，放下啊、哦！指挥中心放下世界 number、no. one 的感觉，放下世界防疫最好的感觉，放下那种台湾只有几个人确诊的那种感觉。面对现实，这个 COVID-19 是世界性的病毒，全世界都在注意这件事情，全世界也都在反映这件事情，而这件事情也做了很大的调整。哦，所以我觉得指挥中心该把。整个指引明确的告诉大家了，因为如果月底真的要破万，那个影响的人数是数十万人的影响，他的生活，人民在乎的不再是病毒是否扩散，人民在乎的是指引的明确，人民在乎的是我如果阳性我该怎么办，明确的讲出来啊，明确的讲出来，呃，在人民的生活、讨生活的这些市民百姓的生活中，让他的影响降到最低，这就是指挥中心该做的事。啊，所以我觉得这个这个高风险也好，长者也好，什么现在要传出打第四季，我觉得打三季，我觉得已经我我很乖乖的打了三季。啊，我两季打 A Z， 一季打 B N T， 我都乖乖的打了，在农历年农历年之前我就已经打完三季了，那么到了现在还要打第四季，我我觉得这个打第四季不是一个办法了哈、啊，因为打这不是一个办法，呃，我觉得真正的指挥中心要认清这个病毒跟人类共存的事实。哦，不要再去做无谓的呃，这个争取世界第一防疫冠军。我觉得那个光环不重要了，重要是人民生活要回归正常。我们不能因为一个新冠肺炎，一个 COVID-NINETEEN， 让我们永远停滞不前。去年、前年，我们的经济成长率可以这么高，那要感谢高科技业啊，感谢晶圆，感谢各种各种这些高科技产业，能够让我们台湾的经济能够继续向前走。可是。不能光靠这些高科技产业撑场，我们的传统产业，我们的呃市场经济要恢复啊，要恢复啊！如果没有办法把这个病毒跟我们的生活共存，没有办法让人恢复正常的生活，这不会正常的，这不会正常。难保有一天我们会不会整个经济开始衰退？难保有一天不会让人民的怒吼上升？所以我觉得大家对于指挥中心的长长期的付出是肯定的。但是我觉得疫情指挥中心该调整了，啊、哦，真的该调整了，不要再一成不变。我真的很希望今天下午的这个记者会，就可以明确的公布未来阳性的该怎么办，它的指引是什么？不要再拿以前那一套，呃，是十四天，然后七天怎么样？我我觉得那都是旧的做法。经过了这一段，大家在注射完三剂疫苗之后，对于确诊的指引该出来了吧？啊、哦。那你没有注射疫苗的人，你确诊之后，你的指引要按照旧的，因为你是完全没有没有进展嘛，你是完全没有接受任何疫苗的防御防防御的这个能力，所以如果说完全没有接受过任何一剂疫苗的，那就是按照旧的指引。我觉得这这这个不用怀疑啊，因为去年如此，现在如此，呃，你的基史的条件没有改变，所以你还是按照旧的隔离指引。可是如果你打了三剂，打了两剂以上的疫苗，它的指引就不应该跟没有打疫苗的一样。我我我这样讲哈，我觉得大家应该有听懂，因为这样才会让我们的生活恢复正常，这样才会让这些乖乖按规定去注射疫苗的人，他觉得我服从政府的领导，我服从指挥中心的指示，那我确诊以后我有不一样，因为经过科学的数据，经过呃国外的经验，所以我不需要在隔离这么多天，那这样人才会愿意打疫苗啊，否则有打疫苗没打疫苗都隔离一样，有打疫苗跟没有打疫苗的人所有的隔离条件，所有人的。这个指引行为、行为指引都一模一样，那那那我干嘛打疫苗？那我就不要打疫苗了嘛，对不对？那这个疫苗到底有什么功用？这个疫苗到底能够让我们安心，还是可以对于病毒有效的预防、防止重症？你要从指引上来显示，而不是呃从成效上来显示。我觉得这才很重要哈、哦。呃，真的，大家还是要注意健康。我觉得勤洗手、戴口罩，大家千万不要少。休息一下，进广告。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是余北辰。哇，上一节我们谈恐慌哈，对于这个指引不明确的恐慌，对于确诊以后你打了几剂预防针、几剂疫苗，不同的指示没有出来而恐慌。那么下面还有一个更恐慌的事昨天不小心在看新闻、啊、我在看新闻，五十二台的华氏新闻，真的是不小心、呃。因为我们平常我们长跑媒体，我们必须要吸收大量的资讯，不管是对于呃乌克兰跟俄罗斯作战的，不管是对于疫苗还有这个防疫的状况。不管是对于呃蓝绿在各县市的初选啊，不管是议员还是市长，甚至两岸的状态，我们都会很明确、很仔细的关注。可昨天我不小心看到一个跑马灯，哇！我从沙发上跳起来，为什么？因为他的跑马灯说是不得了啊，新北遭中共的导弹集中，我的天哪、啊！我说开战了吗？对不对？这个俄乌战争还没有全面，这个造成乌东地区的大决战，难道我们新北要决战了吗？哇，我真的吓一跳！我说真的，我真的吓一跳。在在在这个军中待了三十二年，在媒体界也游走了几年，我我从来没有像昨天那么紧张过。为什么？因为我很明确的看到了他是跑马灯跑出来了啊、哦！这个跑马灯跑的相当的明确哦。他说：“这这到底是演习的脚本？”还是呃乌龙植入，可是我我对于新闻的精致度跟新闻的精准度我是很相信的，所以我马上打电话问了好多人，我说哎、欸、那真的假的？刚才新闻播报哎、欸、说新北遭导弹击中，我说这还得了？好、啊，大家也都看到了啊、哦，我们所有的这些新闻朋友我们都看到了，看到之后我我说哎、欸、求证一下，真的假的？哦，后来马上他这个就下架了，可是下架了已经这个事情已经出来了、啊，大家会很紧张哦，大家想想看哦。如果有一天啊、呃，我假设我们正在军中的战情战情中心值班，那这时候我们看到了，我们因为战情中心哈、哦、都会有各台的新闻啊、哦，每一台的新闻我们都二十四小时开的，要掌握所有的状态，不管是是呃这个台国内的如果有突发状况的灾情，还是有呃天气的、呃、台风啊、地震啊，然后甚至于两岸的。状况的变化，国际的这个情势变化，我们在战情中心值班的时候，都会很精准的来掌握。我想昨天国防部的这个横山指挥所，还有各军团、空军、海军的战情直管人员，一定跳跟我一样跳起来，绝对跳起来，尤其是管新北这一块的第三作战区，尤其是管。淡水河沿岸的关渡指挥部，尤其是管淡水河沿岸的这个海军的这个这个、这个、这个海风大队，我告诉你，他们一定一定吓坏了。为什么？大家知道吗？因为他们也会二十四小时在看电视，看这个这个新闻。当他看到帕瓦嫩出来说“不得了啦，新北中导弹击中”，我告诉你，这个资讯一定在最短的，我大概三十秒就会传到参谋总长的那边，就会传到国防部长那边，就会传到总统那边。这绝对很快，我们这个战情传递只要一延误，当事人就记过一次啊，就记过一次。再严重的话就调离现职，所以这很严重的事啊。所以昨天突然间发生这个事情，我马上跳起来，找了很多军中的朋友，我说你们看到没有？看到我们也正在求证中。他们很紧张，我也不好意思打扰他们，因为我知道那个紧迫的程度。后来他们开始看，哎，奇怪，为什么只有华视 T V B 没有播，三 d 没有播，民事没播视没有播， e 甸是没有播，其他都没有播，就只有华视。那难道是独家吗？不会啊，导弹击中怎么会是独家？导弹击中一定是哐啷很大一声嘛？怎么会是是独家？后来发现乌龙，这是一个乌龙爆料，这是一个乌龙爆料。呃，所以说这是这是不小心吗？对，那也太不小心了，那也太不小心了。因为你是新闻台耶，而且不是说哈，不是政论节目哦。如果今天是政论节目，某个名嘴说假设我讲一个故事，那那 OK， 那是讲故事嘛。他是正式播报新闻的时候，像跑马灯啪啪啪这样跑出来，哎，这太严重了，这太严重了。所以呃，虽然虽然很短暂，马上就更正，马上就更正。然后华视的代理总经理也出来道歉啊，也出来道歉，自行处分。可是我觉得这个新闻的精致度也太差了，因为其实什么叫假新闻？假新闻有分有意跟无意啦。那如果这一次的这个乌龙事件，当然叫做假新闻，可是它是无意的。不管有意无意，我觉得都要深入调查。我为什么要这么说呢？因为其实认知作战无所不在啊、哦，认知作战无所不在，它就是在这种嗯不知情的状况之下，慢慢的植入，然后来测试一下你人民对于这个事件的关注程度，人民对于这个事件的呃所谓的紧张程度，这就是一个认知作战。那如果是无意的，那我觉得还是要处分，而且要从重,重处分。这个负责跑马灯的、负责字幕植入的人到底是怎么回事？你的意图是什么？你怎么会打上这几个字？这几个字如果没有刻意，怎么会打上说新北朝导弹击中？嗯，想想象不想象不到吧？无法预料吧？对不对？那当然，现在 NCC 也开始深入来调查，呃，也针对华氏的这个状况哈、哦，要去了解这有没有恶意。制造假新闻，我觉得这点一定要查清楚啊、哦。那但是就算是无意伤害已造成，已经造成社会的动乱哈、哦。那我觉得，嗯，包含文化部，文化部也直接讲，这这这是一个不应该发生，也不可能发生的错误。呃，在台湾这么多年哈，我们的新闻界从老的三台时代一直到现在，应该还没有发生过，没有发生过这种状况。这种玩笑开大了，这个玩笑真的开大了。啊，因为尤其是在俄乌战争这么激烈的状况之下，突然间跳出了这么一个新闻，我我我觉得哈、哦，呃，这华氏还真的要给大众一个交代，呃，这不是说一个道歉就算哈、哦，我觉得这个事情要查明，而且要公布整个来龙去脉，到来来龙去脉到底是怎么回事？因为呃，这个跑马灯突然跑出来，啊、哦，跑出来什么呢？新北遭共军导弹击中，台北港舰艇爆炸，设施船舶。损毁，啊，板桥车站疑似遭特工纵火设施放置爆裂物等快讯，呃，后面还有新北市泰山发生规模七、深度十公里的地震，各种天灾人祸同时出现，哇，这大家吓坏了。这个内容像什么？这个内容像什么？像是我们以前跟消防局的协同演习，我们以前在军中的时候，每年哈、啊。大概就是在台风季节之前，我们台风季节大概是八月份嘛，大概在五月份左右，哎、欸，就差不多这个时候，我们会跟我们会跟这个邻近的消防单位啊、警政单位，还有民防单位，我们军中会跟他做一个协同的防灾综合演习。那这个演习通常都是由县市的首长主持，例如说，如果我是在桃园，那就是桃园市长主持；如果在新北，就是新北市长主持。因为整个地区的救灾总指挥。不是军人哦，也不是消防局局长哦，是民选的市长，所以我每年军会以军中为主导啊，然后会请消防、会请这个警政、会请民防，然后由这个地方的首长出来主持这一次的呃整体综合的防灾演练，每年会一次。那这是不是这样子产生？我不知道啊，这是不是这样产生？那如果如果是啊，如果是演习，那你前面应该写啊。新北市今日在巴黎港或什么地方举办防灾演习？那演习发布状况是啊，什么导导弹机啊，这就这就顺了，这就通了，这就通了啊，这就这就可以，这就没有问题。大家一看哦，演习嘛，然后演习状况怎么样？可是呢，这个跑马灯也很少会把演习的内容打出来啊，通常就是说啊、呃，新北市在巴黎港、在台北港呃实施救灾演习、防灾演习、防灾综合演习啊，有。侯友谊市长或者由什么卢秀燕市长主持，他通常是这样嘛，或者由郑文灿主持，通常是这样子。那整个演习的内容没有人在打的啦，什么遭导弹击中啊，什么地震深层多少公里啊，然后、呃、什么火灾啊，综合、嗯、通常没有人会写演习的状况，就是把这个演习的资讯啊，由谁主持，有哪些部队参加，这样写出来而已，没有在打状况的、啊。对，这么多年很少有人把演习的状况打出来，那汉光演习状况不就多啦？汉光演习还得了，如果这个状况换成汉光演习入值，那不得了了。前几天大家记不记得有那个我们的 F 1 6从我们台北市跟新北市上方呼啸而过？那如果再配合上这个新闻，那不吓死人了。早上对不对？如果这个假新闻打出来，对,對没有写到说啊、呃，这是国军的啊联想演习啊，国军的联想演习。几架飞机由空呃这个这个新北市跟台北市的上空呼啸而过，呃，人民请不要紧张，这是演习。这新闻应该是这样子嘛？新闻是安抚人心，让人民知道真相，而不是制造恐慌嘛？那如果这两架飞机呼啸经过台北市上空，那那如果配合这个假新闻，这还得了啊？共军飞机两架侵入我国领空，由新北市上空飞过，那你形象的谁睡得着？还有老百姓在家睡得着吗？不跳起来啊，到处找防空洞啊，到处找地方躲啊，那不就造成社会的动荡跟混乱吗？所以我觉得，呃，真的新闻工作从事成从,从事者一定要相当的谨慎啊、哦。那这一次的状况，呃，我我觉得 N C C 要深入调查，而不是拿起轻轻放下，然后这个就没事了。我觉得这个这个这个事情，我我觉得不是可大可小，他一定要一定要严格的来查处来查处。因为他掌握的是什么？他掌握的是公共的、公共的发生，他掌握的是新闻，他掌握的是专业、是权威。所以这个事情不能开玩笑啊、哦！这事情绝对不能开玩笑，绝对不能够把这一些嗯媒体当成嗯当成一个儿戏，就这么随便，尤其是新闻，尤其是新闻。否则哈、哦，这样下去，谁还敢相信新闻呢、啊？哎，相新闻的跑马灯跑出来都是错的。那以后我们看到这个新闻跑马灯，我们想要质疑一下，哎哎，这这这是开玩笑的还是真的、啊？是不是又出包了？那放羊的放羊的孩子放放羊台，狼来了狼来了狼来了讲走了，大家就不相信了。大家都听过这个这个寓言故事吧？对不对？一个小孩呃，每天觉得好玩，到处喊狼来了狼来了。有一天真的狼来了，他一喊没有人理他，所以造成了很大的损失。这不行呐、啊，这真的不行。这种事情一次出包要郑重道歉，要郑重道歉，否则的话这个事情。影响的严重程度，哈，绝非你我可以想象得到。所以，呃，针对这点，我国防部部长也很生气啊。呃，在立院，很多人问到国防部长说：“这他说这还得了？哇、啊，这还得了？这个是呃严重影响民心士气。”我所以为什么会这样讲？国防部长为什么这么生气？因为他们在战情中心，在横山指挥所的值班人员一定就传给他了啦，包部长不得了啦！华视新闻登了这个导弹打到台北港啊。我跟你讲，这邱国正部长如果有心脏病，可能就发作了。我跟你讲，还好他身体勇健啊，没有事，否则一定吓坏了。为什么？那就是开战了、啊。如果真的有炮弹、有飞弹打到台北港，那不就是开战了吗？哎，如果这个事情闹上国际版面，你看怎么得了？你认为全世界没有在看我们的的各台的新闻吗？一定有啊！这个新闻、这个笑话，如果闹到全世界去，哎，这真的是笑话。而且呢？会变成敌人认知作战觉得很好突破的一环，我不用找太高层啊，我不用找你媒体的高层，我也不用再去找这些呃同事所谓协力者，我只要找到一个人，他是跑跑马灯的，他是做新闻的，植入一切完成，这太可怕了啊！所以我们大家还是要注意到，来休息一下进广告。Hello， 各位朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台世界一把抓，我是余北辰。哇，前面讲了疫情的，讲了这个假新闻的问题，哎，讲一点振奋人心的吧。呃，我在军中，其实我曾经到过美国的班宁堡去做过短期的一个观摩，然后当时我就呃有驾驶 M1A2 的战车模拟器，我还不能开实际的战车，为什么呢？因为我们有邦交啊，我们有邦交，我们还没有正式采购这个 M， 当时啦哈，民国一百年的时候，我们没有正式采购 M1A2。所以说我只能开模拟器，但是美国的这个战车模拟器哈、哦，那就比照开真实的战车一样。那当当当时我有点有一点小遗憾，为什么小遗憾呢？因为我不能穿军服到美国的 f o r b a n n i n g 就是班尼堡基地去，我不可以、呃、要穿便服啊、哦。所以当年我们不是穿西装，因为穿西装怎么驾车？所以当时因为我们要做战车模拟器的试呃这个驾驶，所以我们当天是穿的运动服啊、哦，轻便的运动服去。那我看到旁边跟我一起在开战车模拟器的人，都是穿着自己国家的军服，有韩国的啦，啊，有其他国家的啊，就是跟美国有有军售来往的一些国家的军人，他们就穿着自己的军服在里面呃驾驶模拟器。那看到我一个穿着运动服，哎，我觉得那是我心中有点失落感。哎，我们也花也是要花钱买啊，我们国家也是呃正式的国家，为什么我不能穿军服，他们都能穿军服？所以心中有一点嗯，有一点小不开心。啊，那但是我还是很很用心的来来做这次的训练。那么 M1A2 的战车是个好战车，说句实话，呃，很多人说你开 M1A2 战车第一次的感觉有什么感觉？我说感觉良多。为什么？因为我们一般的战车哈、啊，不管是 M60A3、CM11 还是早期的华克猛犬 M41A3 这些战车都是坐着开啊，我们都是坐着开，而且都要腰杆挺得直直都是坐着开。M1A2T 告诉你躺着开。M Y Two T 的战车真的是躺着开，我不骗你。我第一次进那个驾驶舱之后，我说：“哎、欸，这个这个椅背怎么样扶正？”因为我以为是呃那个老美哈，老美的这个阿兵哥比较散漫，把他这样躺着休息。后来那个教官就跟我讲说：“他说学员就是这样开，躺着开，不要怀疑。M Y Two 战车是躺着开，他的脚是向前伸直的，然后你的你的腰是呈一个半弓形的状态。”然后把脖子稍微挺高，它后面有一个护颈，把你的头抬起来。你是半躺半躺握的姿势在开这部战车，所以开战车的方式、视角的位置，还有整个转向、油门吹入都完全不一样。呃，但是呢，相当好开。我只能说，战车比比一般的汽车好开啊？为什么呢？第一个，它都有动力系统，当然有动力啊，因为它的转向不是靠呃手方向盘去转，而是靠两个履带的差速来做转弯。所以说它是非常的驾驶起来是非常的轻，然后它踩这个刹车的磅数也不需要像我们以前的这个传统的战车是机械式机械式的制动，是要用实际的脚的力量去踩啊、哦，它的这都是所谓电子触控的的这个刹车系统，你踩上去之后它会有加力感，所以非常好开、呃。那那但是呢，就是小遗憾，不能够穿军服去受训。当时心中有这么一点点低估哈、哦，就找为什么不能穿军服去。多年后，哎，在今天我看到了报纸，我们的学弟啊，我们的学弟，我我的后期的小老弟，他们到美国一样啊，班尼堡基地来实施呃接装前的训练，穿军服了，不但穿军服，而且有阶级，还有我们中华民国国旗的国徽绣在背绑上，哎，这是一小步，但是对我们军人来讲，我觉得这是一大步。为什么？我们真的是很有感。啊、哦，长期以来，我们到国外去开会，或是到国外去参加很多的呵呵讲习，我们都不能穿军服。我们看到旁边的其他的国家来参与会议的人都穿的笔挺的军服，就我们穿的西装。其实心中那时候是觉得、哦、我们是比较小嘛，为什么不能穿军服？还是我们是非法的武力？为什么我们的军服只能在中华民国境内，只能在台澎金马穿？我们的军服为什么不可以穿到其他的国家？其实当时心中是有犯一些低估的哈。那今天真的看到了到美国接装，呃，做接装训的这些小老弟，我这些后期的学弟，我真为你感到骄傲。为什么？这才对，这才是军人的荣耀。我可以把我们的国旗、把我们的军装、把我们的荣耀、我们的训练带到国外去，即使在接装。也可以让国外的人看到，我来自中华民国，我来自台湾。虽然我的军力不是世界第一，虽然我的装备不是世界上最好，但是我一样有捍卫我们国家、保卫我们国家的决心跟勇气。哦，所以我今天看到这张图，我真的真的是有点感动啊、哦。呃，在今年的下半年开始，我们的 M1A2T 逐次的会投入我们国家的战备行列。啊，第一波、第二波、第三波，大概是在二零二六年全数会到期。哇，这对于呃，我长期待在装甲部队里面，我我觉得是一个非常非常振奋的强心针。那么在这一次的俄乌战争中，很多人说，他说，呃，我感觉到你们装甲兵哈，慢慢会被没落掉。我说为什么？他说，你看这次俄罗斯的这个不管是 T 7 2战车、T 8 0战车，在乌克兰境内被乌克兰的反装甲武器打爆了，对不对？那整个炮塔。一击中之后，跟开罐器一样，砰，整个炸开。他说：“你们战车兵哈、啊，你们这个装甲兵的这个军种是不是该调整一下，该改变？”我说：“东西一样，装备一样，战法不同啊！所有的刀枪一样，这这支宝剑拿在一个没有武功的人的手上，它就是一支废铁；这支宝剑拿在武林高手的手上，它就是一件神器。战车啊，战车。”是神器还是废铁，看谁在操作它。呃，装甲兵是现代的兵种还是过时的兵种，看谁在做指挥啊？那我觉得这一次俄乌战争中，俄罗斯对于装甲部队的运用，简直就是哈、啊，我觉得那叫做外行人在领导装甲部队作战，真的是外行人。我光是看到哈、啊、装甲部队它被陷入泥沼，动弹不得，这我就无法想象。我这就无法想象，因为我在当小排长的时候，我也曾经犯过这种错，因为不懂，认为战车啊，我们以前在装甲兵训练指挥部受训的时候，认为战车是无坚不破、无地不行啊，都可以走。战车就是非常除了不会飞以外，战车什么都行。所以我在第一次参加演习的时候，那时候在在中部有很多那个农田哈、哦，他在休耕期。在修根期，它是整个稻米收完了，稻米都收割完毕了，它里面只剩下稻梗啊，就是那个稻子的那个根部，然后那个所有的农田的地面看起来都干到龟裂，然后呃，就就是放让它放放放养在养地，那么里面就常常有一些耕耘机啊在里面翻土啊，那我就看到那个土也没有很湿嘛，那个修根的农田那个地看起来硬硬的，也没有很湿，所以呃，我们在部队演习。长官就要求我们要离开道路哦。这次在乌克兰战争中，大家发现俄罗斯的战车被击中，几乎都在道路中央。所以我们在演习的时候，其实，在那个年代，民国八十年，所有的裁判裁判官就说，战车远离道路啊、哦，尽量不要走道路。那那那就那么一条路怎么办呢？哎，我看旁边农田修耕啊，那农田修耕，然后呃，耕耘机都在里面打嘛。那我就跟这个农夫讲说，哎哎，我说不好意思，我可以借我躲一下。这个农夫就讲说啊，你敢进来就进来啊，没关系啊。那我就心里想。耕耘机都进去了，我我战车呢？对不对？我有什么怕的？我就把战车呼就开到那个修耕的干旱农田中啊、哦，开到旁边去想躲一下，哇不得了！一躲下去，我的履带开始跑土啊，那我的这个战车的腹部被土顶住了，两个履带空转，两个履带空转。我告诉你，没错，就这么久，战车就被困在一个旱田里面，两个履带空转，怎么转都转不出来，哇，多紧张啊！无线电。那个地方，连长就跟我说：“排长，前进，前进、哦！”我我也想前进啊，就困住了、啊，怎么办呢？那就一直叫我，那我就说：“前进中，前进中，就就就就骗一下嘛，不然当场就被飙翻了。”然后旁边就有一个其他军、其他的部队的一个战车就经过，一个老师官长头头头探出来就问我：“小孩在干什么？”我我,我是困住了、啊，他、啊、困住的脱困啊！我我也想脱困，我说你没看我两个履带悬空不能动吗？哦，那这个老师官长就跳下来说：“哎呀！”这个学校都教了你们些什么？把那个弹力绳拿出来。我说什么是弹力绳啊？他就上了我的战车，工具箱打开，拿出两条很粗很粗的绳子。其实当时我在装备保养的时候，我就不知道这两条绳是干什么的，我以为是呃，这个平常闲来无事哈、哦，排长叫这个战车兵来拔河练身体的。好，这是弹力绳自救用的，他就帮我把弹力绳缠到主动轮上，然后后面的一端就缠到啊、哦，缠到他的战车上，他的战车就轻轻的向后退。我的主动轮加上我的动力，加上他的战车帮我拖，哎，就这样借力使力，我脱困了，我脱困了。所以说，其实在整个战场的实物，我学到了，哦，那是我在学校学不到的，我在受训的时候完全没有学到了，在哪里学到？在演习中间学到了。那当时如果我没有陷入这个旱田中，我没有遇到这位士官长，我这辈子学不到，我不知道怎么脱困。所以我说，同理可证，一个卓越的指挥官。不是他饱读经书，不是他读遍了各种准则，不是，而是他要有非常扎实的演习或者实战经验。所以这一切，我就说哈、啊，战车是不是能够主导未来地面作战，决定不是在于战车的好与坏啊，而是在于指挥官的灵活、独断专行。一个有经验的指挥官会指挥部队，他的宝剑在他手上叫如虎添翼。如果一个不懂作战的指挥官，或是一个不懂作战的战车兵，他把再好的战车开在他手上，驾驶在路上，那就是一团废铁。所以我说，呃，装甲兵存与废，呃，陆航存与废，无人机要不要这个蓬勃发展？我觉得要做整体规划，整个国家的战略绝不是我们嘴巴说说，而要努力的去奉行。好，那今天节目到这边，我们下礼拜再见，拜拜。